0: 各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。最近国际上发生了一些大事，啊，这些大事呢，因为涉及到时政内容，我呢也就不能去多聊，因为聊也是白聊，聊完之后的结果可能会被下架。因此，我们啊可以聊一聊历史上发生过的类似的事情。在美国历史上，总统往往成为别人暗杀的目标。美国历史上一共有九位总统。遭受到暗杀，但是每个人的运气不同。有些人虽然遇到暗杀，但是毫发无损；有些人可能受了点伤，但是有一些总统则在刺杀当中身亡。在美国历史上，一共有四位总统被枪手刺杀身亡，他们分别是美国第十六任总统阿伯拉罕·林肯。我们都知道，亚伯拉罕·林肯领导美国内战，打败了南方的奴隶制种植园主的独立。重新将美国统一在联邦之下，在内战之后，美国进入快速工业化的进程当中，所以林肯在美国历史上有极为重要的地位。他被遇刺的时间是1865年的4月14号，美国内战刚刚结束，林肯和他的夫人邀请美国内战的北方主帅格兰特将军去福特剧院看歌剧，这个歌剧的名字也很有趣，叫。我们美国的表兄弟，其实林肯在去剧院的途中有一种不祥的感觉，曾经犹豫要不要取消去看这个歌剧，但是最后还是放弃了改变的计划。只是这一次他去看歌剧的时候，没有专业的警卫，只是临时找了个军官作为他的警卫。那个时候的美国总统可能不像现在的总统那样有特勤局的全方位的保护，所以在看。割据的过程当中，枪手溜到了林肯所在的包厢，对着了他的头部开了一枪，林肯应声倒下，在第二天的清晨宣布不治身亡。而那位刺客在暗杀林肯之后，逃跑途中弄伤了自己的脚，流了很多的血。结果警察沿着他的血迹找到了他，并且将这个刺客击毙。最后，到底是什么人派了刺客来刺杀林肯？其实，在历史上仍然是一个悬案。第二位被刺身亡的美国总统叫詹姆斯·艾布拉姆·加菲尔德，他是美国第二十任总统，而且这位加菲尔德总统还是首位具有神职人员身份的总统。只是他运气不是太好，他就任仅仅四个月之后就被人暗杀。暗杀他的是一位律师，为了寻求暗杀加菲尔德的机会。这位叫吉奥特的律师长期跟踪加菲尔德，他们曾经在同一个教堂，想在总统做礼拜的时候将他刺杀，但是由于当时教堂人太多，这位刺客放弃了在教堂刺杀总统的机会。其实这个时候他是坐在总统后面两排的位置。接着，这位吉特号继续跟踪加菲尔德，在1881年7月2号，加菲尔德总统在没有带警卫的情况之下。来到巴尔的摩的波托马克火车站，在火车站遇到一个熟人，他就停下来聊天。这给了吉奥特特别直接的机会。就在总统和别人聊天的时候，吉奥特在后面近距离的朝着加菲尔德开了两枪。虽然那两枪全部击中了加菲尔德，但并没有打到要害处。可是子弹呢，却携带了有有传染性的病毒。子弹呢，一直也留在加菲尔德的身上。当时的医疗水平和技术也不够先进，他们一直没有找到加菲尔德身上的那两个子弹头。在折磨了两个月之后，这位就职仅四个月的美国总统终于死在了医院里。第三位被刺身亡的是美国第二十五任总统威廉麦金莱。麦金莱。被枪杀与林肯有某种相似之处。林肯是在剧院看戏的时候被枪杀的，而这位麦金莱总统是在1901年的9月6号，在美国布法罗泛美博览会的音乐圣殿被枪杀。凶手名叫昂乔格什，是一位无政府主义者，而麦金莱正是跟这位凶手握手的时候。凶手直接用藏在身上的左轮手枪击中了麦金莱的致命部位。大概一个星期之后，麦金莱撒手人寰，死的时候是58岁。有时候这个人的运气啊，决定了一个人的命运。这个麦金莱总统，他要去参加音乐圣殿，他的秘书担心在人多嘈杂的地方，总统遭人暗杀，因此两次取消了他参加音乐圣殿的计划。但是。鬼使神差，这位麦金莱总统就是惦念着这个音乐圣殿，不顾秘书的反对，将音乐圣殿纳入了他的行程范围。麦金莱被刺，当时并没有死，一个星期之后，并发症爆发，夺去了他的生命。后来，刺杀麦金莱的凶手被判处死刑，通过电椅的方式被处死。也正是因为麦金莱被刺，使得美国国会通过立法成立美国特勤局。专门负责美国总统的安全保卫工作。此后，在二战当中，罗斯福也曾遭人暗杀，但是没有成功。杜鲁门遭人暗杀也没成功。在麦金来之后遭到暗杀身亡的是美国历史上大名鼎鼎的约翰·肯尼迪总统。那么，这期节目的重点，我们来讲一讲约翰·肯尼迪遇刺，以及围绕着这个案件后面纷繁复杂的各种狗血的事件。约翰·肯尼迪是第三十五任美国总统，他的遇刺到今天都是一个悬案。虽然美国的各方要求美国政府解密关于肯尼迪遇刺的种种的文件，但是到目前为止没有解密真正有价值的内容。我们先来看看肯尼迪遇刺是发生在什么样的背景之下。一九六四年是美国的大选年，一般在大选年的前一年。现任的美国总统的主要工作肯定是要谋求下一届的连任，因为肯尼迪在1960年当选，他要谋得连任，就必须马不停蹄地到美国各地进行各种活动，包括演说、筹款、拉选票。我们在过去，董王与希拉里以及董王与拜登。竞选总统的过程当中，由于传媒的便利，大家肯定都看过，要当总统是多么的忙碌。当初，董王一天跑三个城市，参加三四场集会，进行马不停蹄的演说。当时的肯尼迪也差不多。作为现任总统，因为他们可以动用政府给他们的所有的设施条件，包括空军一号的飞机，想去哪就可以开到了。在一九六三年十一月二十二日，肯尼迪总统携他那位漂亮而著名的妻子杰奎琳一起坐空军一号来到达拉斯。达拉斯是美国德克萨斯州的重要的城市，在德州休斯敦是他的首府，达拉斯、奥斯汀都是德州最重要的。人口最多的城市，他是在中午的11点37分降落在达拉斯的拉夫机场。下飞机之后，就有总统的车队载着肯尼迪、他的夫人以及当时的德州的州长康拉利，以巡游的方式经过达拉斯最繁华的街道。他想通过这种方式跟美国民众来一个近距离的接触。其实今天美国总统出去得到的保护。肯定比过去任何的总统都更周全。肯尼迪和他的夫人来到达拉斯市中心的时候，他们坐的不是现在我们看到的美国总统的座驾，叫野兽一号。他们坐的是该死的敞篷车。敞篷车和和现在美国总统的座驾可完全不是一个等级的，因为现在美国总统的专车都是特殊定制。首先，这个车比一般的车要重很多，同时车的六个面都是有重装甲复位的，所以一般的子弹根本不可能打进总统的座驾，即便是火箭弹也伤不到它。因为据说总统座驾的玻璃的厚度有七八公分那么厚，而且全有防弹，甚至防火箭筒的功能。但是那时候的肯尼迪。意气风发。首先，这哥们是一位大帅哥，迷倒了无数的少女少妇。当时最知名的演员玛丽莲·梦露跟肯尼迪也有不清不楚的关系。由于他的车队是以巡游的方式缓慢地经过市区，当时的速度大概就是15到20公里的时速。在下飞机之后的一个小时，也就是十二点三十分左右。一颗子弹击中了肯尼迪的头部，鲜血和老姜溅了坐在他旁边的肯尼迪夫人一身，而且据说这颗子弹直接把肯尼迪的头盖骨削去了一大块。我们从后面公布的各种视频，包括图片，可以看到杰奎琳爬在车的后盖，据说是要去捡那块飞出去的头盖骨。到底是要去捡头盖骨，还是因为吓得慌了神？其实各有各的说法。其实这一枪很快就要了肯尼迪的命，他被送到了达拉斯的帕克兰纪念医院，但是医生已经证实他已经死亡。很快，空军一号就载着肯尼迪的灵柩飞回了华盛顿附近的安德鲁斯空军基地。美国的主流媒体美联社发布。那新闻消息宣布肯尼迪死于枪杀。在美国总统宣布死亡之后，继任的美国总统就是当时的副总统。所以，肯尼迪遇刺之后，他的副总统林登·约翰逊在同一天下午直接在空军一号宣誓就任美国第三十六任总统。现在我们可以在网上看到一张著名的照片，就是林登·约翰逊在空军一号宣誓就职。的场景，他旁边站着的就是肯尼迪的夫人杰奎琳，而且这位悲伤的肯尼迪夫人穿的是一件粉红色的、沾满了肯尼迪鲜血的那条裙子。三天之后，也就是十一月的二十五日，肯尼迪的葬礼在华盛顿举行，肯尼迪安葬于华盛顿五角大楼旁边的那个著名的阿灵顿国家公墓。现在很多人去。华盛顿就会去阿林顿国家公墓，特别是去肯尼迪的墓前。肯尼迪的墓设计的也非常的特别，他的墓碑不是立起来的，而是平躺在地上，并且一直有火焰在他的墓碑上面。后来，肯尼迪的兄弟罗伯特·肯尼迪也是在竞选当中遇刺身亡，后来他弟弟也葬在阿林顿国家公墓，和他的哥哥并列在一起。那么是谁？杀了肯尼迪。在枪杀发生之后，安保人员在德克萨斯达拉斯市的一处存放学校用书的教科书大楼内发现了凶手的藏身之地。这个凶手叫奥斯瓦尔德。他在枪击之后迅速离开了这个教科书大楼，坐公交车回到了自己的住处。后来在警察的追捕当中，这位凶手在下午的一点五十分被捕。凶手曾经是美国海军陆战队的成员，在11月25日，也就是肯尼迪下葬的那一天，达拉斯的警察局准备把这位奥斯瓦尔德押到县的监狱，但是就在这哥们被带出监狱的那一刻，一位叫做杰克·卢比的酒店老板开枪将这位凶手奥斯瓦尔德一枪击毙。而整个过程就在美国的全国广播公司的现场直播的面前发生。几年之后，这位酒店老板也死于癌症。遇刺案发生之后，美国的联邦调查局展开了调查， 1 7天之后完成了第一份调查报告。在这份报告当中，陈述凶手一共射出了三颗子弹，第一颗射中的是肯尼迪的背部，第二颗射中了坐在肯尼迪后面的。德州州长康拉利第三颗子弹射中的是肯尼迪的头部的。后来人们发现，联邦调查局在调查的过程当中，他们很大程度上依靠的是特工得到的一份验尸报告。在凶手奥斯瓦尔德被人枪杀之后，继任的约翰逊总统成立了一个特别委员会来彻底调查这个案件，由当时的美国首席法官沃伦担任。这个委员会的主席最后形成了一份51本之多的报告，这就是著名的沃伦报告。后来这份报告被封存起来，解密期有75年，也就是说要到2038年，待所有与本案相关的人全部死后，才能公之于众。这份经过10个月的调查得出的报告，最后得出的结论宣称枪击肯定是。奥斯瓦尔德个人行为没有任何更深的政治背景。结论一经公布，所有的人几乎都不相信，也有很多民间的机构宣布要将他查个水落石出。但是到目前为止，关于这个案件仍然是扑朔迷离。到2008年，达拉斯县检察官曾经出示了一些与肯尼迪遇刺案相关的一些档案和证物。其中有一份是关于奥斯瓦尔德和那个酒店老板卢比之间的谈话记录的复印本。这份材料显示，在肯尼迪遇刺前两个月，也就是1963年10月4日，奥斯瓦尔德在卢比的夜总会当中与卢比进行了一次秘密会谈。他们当时讨论了刺杀肯尼迪的计划，希望借此阻止肯尼迪的弟弟、时任美国的司法部长罗伯特·肯尼迪。针对黑手党的严厉打击的议程，但是后来证明，奥斯瓦尔德和卢比在酒吧会晤和商讨是被人杜撰出来的，甚至可能只是一个电影的脚本。后来，联邦调查局对这份抄本进行了鉴定，认为是伪造的。到了二零二一年的十二月十五日，就是这个案件发生六十年后，美国国家档案馆公布了近一千五百份。与美国政府就1963年约翰·肯尼迪遇刺案所进行的调查的相关文件，在所公布的所有的资料出现了很多前后矛盾的、引发争议的内容。首先是前面我们说的那个沃伦委员会得出的沃伦报告，认为这个奥斯瓦尔德属于独立作案，不存在其他任何的同盟；而枪杀奥斯瓦尔德的那个卢比也是独立作案。而且，沃伦的报告认为，在现场有三颗子弹击中肯尼迪，一颗子弹射偏了，另外一颗子弹从肯尼迪的背部射入，从喉咙穿出，继而射中了德州的州长。致命的第三颗子弹击中了肯尼迪的头部。很多人质疑刺杀现场的子弹的数量。如果现场只有三颗子弹，就意味着。一颗长三公分、直径 6.5 毫米的步枪子弹，从教科书仓库大厦六楼窗口射出之后，先是穿透肯尼迪的脖颈，然后再射穿康拉利州长的胸部和手腕，最后又进入到州长的大腿。一颗子弹要造成七处伤口，它一共要穿过15层的衣物、7层的皮肤。三十八毫米厚的人体器官，还有总统身上的领结和四英寸肋骨的阻碍，并且彻底击碎州长的绕骨，最终再射入到他的左腿。这一颗子弹能不能够击穿那么多的东西，之后还还保持这颗子弹的完整？同时，这份报告还试图通过一位市民的录像，通过关于现场肯尼迪遇刺过程的分析。肯尼迪第一次中枪是在第210十帧和225十帧之间，而州长在第240十帧之前被射伤。之间最长的间隔不超过30帧。联邦调查局的射手们进行了模拟实验，发现凶手所使用的那款酸动步枪，也就是通过拉栓来射出的步枪，在精准的定位情况下，连发两颗子弹之间的最短时间。间隔为 2.25 秒，而这段录像当中每秒的时间折合为 18.3 帧， 2.25 秒也就是41帧到42帧，在这个时间范围之内，奥斯瓦尔德不太可能在30帧内连发两颗子弹。通过对伤口的研究，沃伦的报告试图从理论上证明一颗子弹造成七处伤口的可能性，但是还是有很多人发现。沃伦的报告疑点重重，包括肯尼迪的夫人、肯尼迪的弟弟曾经私下对这个报告表示怀疑，认为他们做工低劣，他们不相信这份报告的分析和说法。他们认为肯尼迪是被他在国内的敌人所暗杀，包括这个报告所采纳的一些证词，认为也是不可信的。有很多当时在场的目击者声称，现场至少。发现了四颗子弹，只有这样才能更加完美地解释为什么这七处枪伤会发生。如果按照联邦调查局的试验，认为这个奥斯瓦尔德不可能在这么短的时间里面发出四颗子弹，他只打了三枪，而现场有人发现的是四枪，那就意味着现场不止一位凶手，甚至可能有两个枪手同时向肯尼迪射出了子弹，而且这。肯定就不是奥斯瓦尔德一个人的行为，甚至可能是团伙作案。为了提高刺杀成功的几率，还有一种理论也试图证明第二名枪手的存在，因为从现场的录像看得到，肯尼迪被最后一颗子弹击中头部后，身体明显的向左后方仰倒，因此有人分析，这颗致命的子弹是来自于他的右前方，而不是。来自于他后方的教科书大楼。在水民事件爆发之后，参议院的特别委员会对当时政府的情报活动展开了大规模的调查。在调查中发现，中央情报局和联邦调查局在肯尼迪遇刺的调查上存在重大的缺陷，而与此案有密切关联的证据并没有提交给沃伦委员会。更为重要的是，联邦调查局在调查的时候曾被福福干涉。福福是美国联邦调查局在任最久、最有权力的局长。同时，沃伦委员会还收到来自不知名的政府要员的压力，因此不得不将调查草草的结束。如果情况属实，那很可能意味着中央情报局和联邦调查局在肯尼迪遇刺案当中达成一致。封锁了一部分重要的信息。到了一九七六年，美国国会成立了关于约翰·肯尼迪和马丁·路德·金遇刺案的特别调查委员会。在调查肯尼迪的事件上，一九七九年公布的一份调查报告认为，奥斯瓦尔德为刺杀总统的凶手，他射出了三颗子弹，第三颗杀死了总统。但是，根据深学的研究。案发现场至少存在两名枪手的可能性非常大，因此肯尼迪总统很可能是死于一场阴谋。这一次的调查对于深雪的分析认为，存在四枪的可能性高达百分之九十五。美国民间对于肯尼迪这个案件进行了持续的探索，甚至有人专门把当时的现场以及一颗子弹有没有可能造成七处枪伤。进行了现场的模拟，也有人提出了各种的假设。有的人认为这是美国中情局和美国军界共同策划的政变阴谋，也有人认为暗杀是由黑手党所为，甚至有人将肯尼迪的死与玛丽莲·梦露的自杀搅在一起。各种各样的分析五花八门。在2013年，美联社做了一份调查，结果显示，超过半数的美国人相信制造肯尼迪刺杀案的。不是一个人，而是多人。曾经担任尼克松助理的罗斯通披露过尼克松的观点，他确信谋杀肯尼迪的幕后主使正是在肯尼迪遇刺后宣誓就任总统的林登·约翰逊。尼克松甚至告诉斯通，他说：“我和林登·约翰逊的区别是，虽然我们两人都想当总统，但我没有为此杀人。”二零零三年，法国某一个电视台的两位记者进行了长达三年的调查之后，认为刺杀肯尼迪的幕后主使正是当时的副总统林登·约翰逊。他们为此制作了一个专门的纪录片。为了能够自圆其说，在这个纪录片当中，讲到一九六零年总统大选的时候，肯尼迪和约翰逊曾经为谁能够代表民主党竞选总统争得不可开交。由此播下了他们俩之间的不和。肯尼迪成为美国总统之后，约翰逊虽然是副总统，却整日生活在压力之下。约翰逊出生在德克萨斯州，德州的石油大亨为他提供秘密资金，而作为肯尼迪弟弟的罗伯特·肯尼迪是当时的司法部长，在对约翰逊进行调查。这种调查顺便就把。德州石油大亨的一些贪腐大案给挖出来，发现后面有约翰逊的身影。肯尼迪决定对财政进行改革，向国会提交议案，准备大幅削减德州石油大亨在税收上的优惠待遇。如果议案得到通过，德州的石油大亨们将失去巨额的石油利润，也影响到约翰逊秘密金库的资金来源。所以，约翰逊。就和当时的联邦调查局的局长胡佛密谋，一手策划了对肯尼迪的刺杀。当然，西方记者的这种推理不排除有更多的炒作的嫌疑。也有人认为，肯尼迪遇刺是卡斯特罗派人谋杀的。大家知道，肯尼迪是卡斯特罗的死对头，在肯尼迪任总统期间，曾经发生了猪湾事件，就是美国培训了一千多名。古巴的流亡者，并向他们提供资金和武器，支持他们从猪湾登陆到古巴搞破坏、搞叛乱。而且，美国的中央情报局曾经对卡斯特罗进行过六百三十八次的谋杀，所以卡斯特罗也决定以其人之道还击其人之身。凶手奥斯瓦尔德后来被查出，他曾经在苏联居住过，并且申请过去古巴的签证。而且卡斯特罗是奥斯瓦尔德崇拜的偶像，所以这个奥斯瓦尔德是不是古巴派出的刺客，这也是人们猜测最多的一点。据说卡斯特罗对肯尼迪的暗杀事先是知情的，但是凶手是不是卡斯特罗派出的，这本身也是一个悬疑之处。当然，卡斯特罗本人是否认他和肯尼迪刺杀案有任何关联。有研究肯尼迪刺杀案的人，对于肯尼迪遇刺后的三年当中，发现与案件相关联的十八位证人相继死亡，其中有六人是被枪杀，三人死于车祸，两人自杀，一人被割喉而亡，还有一人被拧断脖子，另外有五人自然死亡。所以，围绕着肯尼迪遇刺案，到现在仍然是媒体、作家写作的重要题材。围绕着肯尼迪遇刺案，也拍了很多的电影，其中就有著名的《刺杀肯尼迪》，分别在一九九一年和二零一三年拍过两个版本。那关于肯尼迪遇刺案有关的小说就不计其数了。其实，作为美国总统，他要处理的事物，他的对手可以说不计其数。像肯尼迪所在的六十年代，正是美苏争霸的高峰期。除了猪湾事件，其实还有著名的导弹危机事件，都是在肯尼迪在任的时候。同时，肯尼迪在任的时候发起了著名的阿波罗计划，都是围绕着美苏争霸在太空竞赛角力最厉害的时候。所以，相信肯尼迪遇刺案后面还会有更多的作品出现。那它会不会成为一个永远的悬案？这个有待于在二零二二年的年底到。二零三八年还有大量的文件等待解密。其实，一位领导人遇刺，有时候往往就是一念之间的事情。如果肯尼迪这一次去达拉斯不是坐敞篷车，而是坐的是防弹车，其实大概率他也不会被枪杀。可能由于太自信，也可能是由于肯尼迪这个人天性风骚，喜欢表现，喜欢表演，加上身边。有那么漂亮的夫人，而且当时的肯尼迪像明星一样被年轻人所崇拜。他有一句非常著名的话，叫“不要问这个国家能为你做什么，而要问问你能为这个国家做什么”。我在美国的时候去美国人家里淘宝，经常可以淘到大量的六七十年代的黑胶唱片。结果曾经有一次，我就淘到了肯尼迪关于“不要问”。国家能为你做什么的这一个演讲的黑胶，正好被我收藏起来。因为当下在日本所发生的这一件大事，很容易让人联想到美国历史上这些被刺的总统。当然，在这些人当中，最著名的莫过于林肯和肯尼迪。但是林肯毕竟已经年代久远，而肯尼迪遇刺发生在上世纪六十年代，据现在。也仅仅是六十年，所以很多的秘密资料要等到与这个事件相关的所有的人都离世之后才可能公开，因为这里面甚至有可能牵涉到美苏竞争以及美国的情报部门在世界各地的部署。只有当那个时代的人全部去世之后，这种解密才不太可能对当下的时政和国际关系带来。直接的影响。有时候我在美国看一些新闻直播的时候，我们都会看到现在的美国总统的安保措施比过去任何时候都要严密。包括在一些现场的集会上，我们都会看到站在台上的美国总统周边都会用防弹玻璃给他围起来，不给那些想要刺杀的枪手带来机会。所以这期节目呢，因为不能谈。当下的内容，所以就聊一聊历史上曾经发生过的相似的谋杀案。谢谢大家收听。